0: les Rencontres d'Edmond Morel. Xavier Magnier, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de ce livre que vous publiez chez Avant-Propos, intitulé somme toute mémoire à la barre alors ce n'est pas vraiment des mémoires ce n'est pas vraiment un récit de vie ce n'est pas vraiment un livre un essai sur le droit c'est un peu tout ça et j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et comment vous est venue surtout la forme j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un livre qui était un peu un livre en pointillé un livre impressionniste avec fait de petites touches dans lesquelles vous vous dévoiliez sans vraiment vouloir vous dévoiler tout à fait
1: un peu comme un, un de pistes que vous nous proposiez d'abord mémoire je l'ai écrit sans s parce que ce ne sont pas mes mémoires on ne peut pas être régné sans crime disait Saint Just on ne peut pas plaider avec l'oubli on est marqué par chaque dossier chaque dossier qu'on prétend assumer et survoler et contrôler On s'aperçoit avec le temps, 50 ans de barreaux, que chaque dossier vous influence et qu'on n'est plus jamais le même après une affaire. Donc, à un moment donné, l'homme ne ressemble plus à celui qui était au départ, ne ressemble plus tout à fait à l'idéal qu'il se faisait de la profession. Et on porte un jugement, pas le jugement dernier, Dieu merci, mais on porte un jugement. Et ce jugement, j'ai voulu en faire un instantané maintenant, à mon âge, à mon âge. Mon anniversaire, c'est demain. Bon, et bon anniversaire, merci, déjà. Merci, et j'aurai 79 ans. Mmh. Donc, disons que c'est déjà deux fois l'âge canonique, parce que l'âge canonique, des bonnes, du curé c'était 35 ans, je vous rappelle bien. Euh, j'ai deux fois l'âge canonique. Et il fallait revenir un petit peu sur ce qui avait façonné ma façon d'être aujourd'hui en perpétuelle évolution. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment vous l'avez écrit, c'est-à-dire
0: pratiquement comment vous l'avez écrit Est-ce que vous l'avez écrit en prenant des notes dans un carnet de temps en temps qui vous venait, Parce qu'il y a certains, certaines phrases qui sont presque des aphorismes dans le livre. Ou est-ce que vous êtes dit, bon maintenant je m'y consacre et euh, je me mets à, à l'écriture de, de, de ce livre pour en faire
1: un tout le départ de cela était euh, absolument verbal. En ce sens qu'un grand ami journaliste qui, que je n'ai plus vu depuis très longtemps avait pensé faire de moi une interview et m'avait questionné comme vous le faites aujourd'hui. En telle manière que mes réponses qui ont été tapées à la machine et, ou à l'ordinateur et qui m'ont été envoyées ont constitué quand même la base, une base, Très importante de ce livre et je dois à cet ami beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'il a fourni. J'ai alors transformé un peu le ton verbal de, de mes propos en écrit et je pensais aussi, parce que plusieurs amis m'avaient dit « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre ?» J'ai, j'ai tendance à être un peu un conteur, euh, à... Et je, 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 je mène le jeu, je fais rigoler les gens, les gens voulaient que, que je l'écrive, il n'y a pas que rigoler dans la vie, il y a aussi les pleurs, les larmes et tout cela se mêle, je, je l'espère, on le sent dans somme toute. Et aussi la dimension donc, de, de l'oralité dans votre
0: manière d'exposer les choses qui est vraiment caractéristique de, de, de l'avocat.
1: Ah, sans doute, et je l'espère, c'est comme ça que je euh, le souhaite. Je souhaite que celui qui lit ce, ce, ce modeste ouvrage, qui est d'ailleurs très court, euh, je souhaite qu'il m'entende parler, que je lui parle à l'oreille, qu'il puisse euh, lire ça vite et dans le silence, quitte à y revenir de temps en temps. Les chapitres sont très courts. C'est un livre qu'on peut prendre dans les endroits où on est tout seul.
0: Les chapitres sont courts et alors parfois, il... si vous voyez ce que je veux dire, <rire>
1: tout à fait, tout à fait.
0: Les, les, les chapitres sont courts et parfois on, on, on y trouve aussi euh, des citations. Euh, vous venez de commencer l'interview avec une citation de Saint-Just sur euh, un oui. gouvernement ne peut pas être innocent. Ah, ou que... On, on ah, ne peut pas régner sans crime. On ne peut pas régner sans crime. Vous citez des fables de La Fontaine, des, euh, des fables chinoises aussi notamment. Oui. Cette fable de, du porteur de lanterne qui a la lanterne derrière lui. Oui. Euh, et, et est-ce que vous pouvez développer
1: un peu ce que vous avez voulu dire voilà. en ayant recours à cette image La vie est comme un vieillard sur un sombre chemin qui porte sur l'épaule une lanterne au bout d'un long bâton et la lanterne se trouve derrière. Il la sur l'épaule, elle éclaire le chemin derrière lui. Et dans le fond, l'expérience de la vie, l'expérience est une lanterne qui éclaire le passé, qui nous permet de comprendre ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire mais qui n'éclaire pas le futur, qui n'éclaire pas le chemin devant. Le chemin devant est fait de surprises. Si nous n'avions pas de surprises, nous serions bien ennuyés. La vie est un perpétuel accident, comme notre pensée. Imaginez que Einstein, l'homme le plus intelligent du monde, est incapable de dire quelle pensée lui traversera l'esprit à la suite de celle qui lui est à l'esprit maintenant. Parce que la pensée est comme un train. Il y a une, con, une locomotive bleue avec un wagon bleu, un deuxième wagon bleu qui est la conséquence du premier. On ne sait pas comment est le deuxième wagon si on ne connaît pas le premier, et ainsi de suite. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce train bleu, un train jaune, lui coupe la route parce que le téléphone sonne, parce que quelqu'un frappe à la porte, parce qu'on est interrompu. Et ce train jaune fracasse complètement le train bleu et passe à son tour, avec sa suite logique à lui, quand un train vert survit. Eh bien, tous ces trains qui surgissent sont, pour nous, dans notre pauvre petit cerveau, un accident, une catastrophe ferroviaire permanente. C'est pourquoi les philosophes s'isolent. C'est pourquoi les ermites vivent en ermite. C'est pour n'être interrompu par rien. Et encore, c'est une mouche le chatouille le dos, voilà un train jaune
0: vous êtes attaché aussi à la solitude à certains moments c'est un mot qui, qui revient comme un, un, un besoin à certains moments de prendre le recul que la méditation permet dans, dans, dans l'ensemble des dossiers que vous traitez qui
1: sont des dossiers euh, durs comme on, comme on les connaît j'ai vécu de la solitude parce que je suis enfant unique euh, j'ai été élevé essentiellement par mon père qui était fils unique il était lui-même fils d'un père qui était fils unique aussi. Dans notre famille, on a sur 12 générations des fils uniques qui s'appellent tous François ou Franz. Et c'est ma mère, c'est ma mère qui, sachant qu'on fêtait la Saint-François, le jour de la Saint-François-Xavier, avait imaginé qu'on puisse m'appeler François-Xavier ou Xavier-François. Elle a obtenu de mon grand-père la permission. Alors ah je ah m'appelle ah Xavier, ah mais quand même François Simon aussi et Simon parce que j'ai un arrière grand-père juif. Voilà. voilà. Oui,
0: donc, donc, que, que vous évoquez Simon, d'ailleurs dans votre. Que, vie, oui, que, parce que j'évoque
1: parce que c'est. On assimile
0: d'ailleurs le fait, le caractère juif au caractère jésuite, si je me souviens bien. Absolument parce que la,
1: la dialectique est propre voilà. d'eux. La dialectique est aussi un des outils de de l'avocat, à condition d'être assorti de la bonne foi. Et on peut être de bonne foi en défendant un accusé qu'on sait coupable et en le faisant acquitter faute de preuves. Parce que si on se mettait un jour à condamner les coupables sans preuve, tous les innocents seraient en danger. Vous et moi, si vous êtes innocent ou bien vous avez échappé jusqu'à présent, mais vous et moi, nous serions en grand danger. Faute de preuve, on serait condamné quand même. Moi, en tous les cas, sur mon profil de corsaire, Dieu sait ce que j'ai pu faire dans la vie. Alors, euh, vous évoquez dans, dans votre lit et ce que vous me dites
0: maintenant m'y fait penser je voulais y venir un peu plus tard votre ami, votre maître à penser euh, celui à qui vous êtes par ailleurs Jacques, Vergès. Jacques Vergès lui il n'était pas un, un corsaire, il était un
1: flibustier il était un flibustier, parfaitement euh, corsaire, corsaire c'est encore autre chose quand Surcouf a été fait prisonnier il a comparu devant l'amirauté britannique sur le navire amiral et ces c'est, 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 c'est marins anglais, semblaient dans leurs uniformes lui ont dit, monsieur, vous êtes euh, corsaire, oui. Vous vous battez pour de l'argent, oui. Sachez, monsieur, que nous, les marins anglais, nous nous battons pour l'honneur. Il a eu cette superbe réponse, il a dit, chacun se bat pour ce qui lui manque.
0: Alors, verges Jacques Vergès, parlons, parlons-en, parce que on sent, c'est à lui que, celui que vous placez en exergue, on sent qu'il, qu'il est, il a été tellement important pour vous. J'avais eu l'occasion de l'interviewer à propos de Simonon et j'ai retrouvé dans, dans votre livre une, une des phrases que vous, lui, que, que vous citez de lui. L'artiste peut approcher de la vérité,
1: la justice ne dira jamais la vérité. La justice est une technique de recherche de la vérité et une technique mise au point pour réussir statistiquement le plus souvent possible. Il y a même un stade où la justice, euh, faute de moyens de conviction occasionnels et précis, s'en tient à des présomptions. La présomption est une vérité judiciaire, faute d'autres éléments de preuve. La plus ancienne des présomptions, c'est que quand une femme accouche d'un enfant, le père est le mari. C'est la loi. Le père est le mari. Combien de fois, à la maternité, ne voit-on pas toute la famille réunie autour du berceau et les gens dire, ah, comme il ressemble à parrain, ouais. quelle coïncidence
0: oui c'est vrai, c'est vrai. Re- revenons peut-être si vous voulez bien parrain, vous êtes parrain vous Absol- absolument oui, ah, je oui, suis, oui je suis parrain mais m- m- mes filleules ne me ressemblent pas donc euh, tant, tout va bien <rire> <rire> euh, revenons si vous voulez bien à, 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 cette, à cette dimension de, de la vérité à la recherche de laquelle la justice se trouve vous dites aussi que euh, d'une certaine manière euh, la présomption d'innocent nous sommes tous innocents tant que nous n'avons pas passé à l'acte et là vous rejoignez aussi Jacques Vergès qui disait finalement je dois défendre les pires criminels parce que nous pouvons être celui oui. qui se trouve de l'autre côté
1: de la barre. le crime peut arriver à n'importe qui soit d'être tué soit un de... meurtre, soit d'être tué soit de, de tuer soi-même oui. euh, il y a des bagarres entre automo- automobilistes qui tournent mal il y a aussi les crimes d'amour les crimes d'amour sont parfaitement expliqués mais c'est le moment où l'âme vous pousse tellement fort qu'on n'a plus le contrôle de ses actes et un crime d'amour peut être commis par n'importe qui c'est une question de chance j'ai vécu avec mon patron le bâtonnier Van P une affaire exemplative un vieux couple, grands-parents vivant dans une maison cossue, dans un beau quartier ducle Tout allait bien. Monsieur allait encore de temps en temps au bureau, en ville. Un jour, par désœuvrement, il entre dans un cinéma. Un cinéma de quartier. Ça se passe il y a 30 ans. Et là, dans ce cinéma de quartier, il est guidé par une ouvreuse qui a une lampe de poche qui éclaire les marches derrière elle. Et ses propres jambes aussi. Il en tombe amoureux, il en fait sa maîtresse. Il est fou. Il va au bureau de plus en plus souvent. Non, pas au bureau, au cinéma. Et la vieille dame découvre un jour son infortune. Alors que monsieur rentre trop tard, prétendument du bureau, il se fait poignarder dans le dos par cette vieille dame qui souffrait. Eh bien, malchance pour la dame et malchance pour monsieur. Il n'était pas né pour être dans une cour d'assises.
0: Et, et c'est quelque chose qui aurait pu arriver euh, à n'importe lequel d'entre nous ce
1: qui explique je ne voudrais pas vous souhaiter du malheur à vous mais à moi oui ça pourrait m'arriver dans cinq minutes mais rassurez-vous ce n'est pas une question maladroite de vous qui va me mettre dans une telle colère d'aller n'y a pas d'armes à bord <rire> non non s'il si, y a des canons là parce que oui, là, oui, il y a quand même oui, les canons des en ça, modèle et réduit et ça, et ça, ça c'est c'est voilà clair, voilà oui, donc oui.
0: je me méfie quand même mais ça ne m'empêchera pas de vous poser les questions euh, que, que, votre, que, votre livre, que votre livre suscite d'une certaine manière notamment lorsque vous évoquez deux des cas dans l'histoire judiciaire récente qui ont été les plus spectaculaires euh, les accusés euh, sont indiqués, désignés par des initiales dans votre livre, alors je, je, je ne sais pas pourquoi dans le fond ce sont des initiales et pas leur nom, est-ce que c'est pour montrer qu'ils sont finalement potentiellement comme tout le monde
1: ou est-ce que c'est oui. pour une réserve juridique ou légale Non il n'y a pas de, de réserve juridique d'ailleurs il y a d'autres personnes dont je donne le nom en toutes lettres ouais. euh, je trouve qu'ils ont droit à des initiales parce qu'effectivement, quelque part, ils peuvent être n'importe qui. Le premier qui est un monsieur qui s'appelle M.D. Euh, je crois que si on lit le rapport d'enquête parlementaire c'est, c'est assez costaud à lire et tout le monde ne se jette pas là-dessus. On comprend beaucoup de choses et on comprend peut-être dans quelles circonstances euh, les faits se sont produits. Euh, quand on parle de Madame, on comprend aussi que le Donc, les principales sont G-L. GL. GL, Mme GL, Madame GL. Madame GL a égorgé cinq enfants et puis a tenté de se suicider, vraiment tenté de se suicider. Euh, cette femme a souffert euh, énormément. Elle souffre encore plus aujourd'hui, bien sûr. Euh, Joachim Lafosse a fait un magnifique film à ce sujet. Si j'avais plaidé comme euh, Lafosse-Film, j'aurais peut-être obtenu pour elle plus de compréhension. D'ailleurs, le jury et la cour d'assises a confessé son incompréhension totale au lieu d'interner parce que c'était incompréhensible et irrationnel au lieu de cela. La cour d'assises a condamné en disant que rien ne permettait d'expliquer les faits qui avaient été commis. Mais si, si le jury ne parvient pas à l'expliquer, comment peut-on dire qu'elle est coupable
0: En tout cas, comment peut-on ne pas lui donner les circonstances atténuantes ben, qui f...
1: étaient un, un des éléments de, au moins, de consternation dans votre livre Au moins, voire l'internement. Trois psychiatres et deux psychologues nommés, nommés par la justice, pas par moi, avaient opté pour l'internement. Non. Rien ne peut expliquer les, les, les actes atroces qui ont été commis. Mais alors, si, si ce jury ne parvient pas à expliquer son jugement, qu'il s'en aille.
0: Mais alors, est-ce que là, justement, Maître Manier, on ne se trouve pas devant cette interrogation que, que vous déployez dans votre livre, qui est celle, dans le fond, cette justice qui ne nous donne pas la vérité, qui nous donne simplement un instrument de, de combat, de violence légitime contre le, le criminel potentiel, est-ce que finalement elle, elle, elle n'est pas une grande déception en, en fin de parcours lorsque vous trouvez devant l'incapacité de donner les circonstances atténuantes à cette femme dont on ne comprend pas ce qu'elle
1: a fait mais on ne parvient pas à justifier qu'elle l'ait fait La statistique a ceci que Il y a une majorité et une minorité. Il y a les actes réussis et les actes ratés. Il y a les bons jugements et il y a les mauvais. Dieu merci, les bons jugements sont infiniment plus nombreux. Et nous avons la chance d'avoir une magistrature indépendante, sourcieuse, attentive, euh, compétente et morale. Ça ne va pas sans erreur de temps en temps. La justice est une entreprise humaine. Et c'est une entreprise qui est essentiel à l'homme parce qu'on ne voit pas une justice composée de chats ou de chiens, d'ailleurs les chats et les chiens ne font pas d'examen de conscience les chats et les chiens ne commettent pas de crimes les chats et les chiens comme les fourmis et les abeilles se comportent de façon sociale l'homme pas l'homme est un solitaire l'homme est un solitaire qui a malheureusement le plus gros cerveau de la création pour sa taille et qui par conséquent a l'intelligence et cette intelligence le condamne à être individualiste et quand un jour il compare les talents qu'il se prête avec les maigres performances accomplies, il a une réponse, la seule qui soit consolante, mais elle est fausse, c'est à cause de l'autre. Vous avez évoqué ce, ce film de Joachim Lafosse qui, qui re-racontait... C'est admirable, admirable, admirable. Euh, cet homme que je n'ai jamais vu je n'ai en tous les cas jamais vu Joachim Lafosse en vue du film il n'a jamais vu non plus Madame Géel ils ne se sont pas écrits je ne crois même pas qu'il ait pris connaissance du dossier répressif il est probable qu'il ait suivi le procès en cour d'assises et son film est absolument génial c'est aussi une œuvre de charité parce qu'il reste Il restitue la justice distributive, Euh, il donne à chacun son rôle et ceux qui sont innocents pénalement dans cette affaire ne sont pas innocents moralement.  – Lorsque vous
0: évoquez le film de Joachim Lafosse dans votre livre, vous évoquez cette, cette hypothèse que Jacques Vergès euh, partage aussi lorsqu'il parle de Simonon, que un artiste, un cinéaste ou un romancier pourrait mieux être à sa place en tant que juge parce qu'il a l'empathie, la capacité de comprendre et la capacité, d'une certaine manière paradoxale, de ne pas juger. Comment
1: voyez-vous le, le, la, la fonction de l'artiste qui raconte ah, les affaires que vous si on que prend vous évoquiez. Stendhal et le rouge et le noir. Il s'agit d'une affaire vrai, il avait lu la gazette des tribunaux et il a pris une affaire totalement authentique. Quand on lit comme vous le dites Simonon quand on prend Balzac tout cela euh, c'est, c'est du réel, c'est aller chercher où ça se trouve et quand Zola, quand Zola dit j'accuse alors il descend sur le terrain des réalités dans l'affaire Dreyfus et il se mêle L'écriture, il se mêle l'écriture, l'accusation, le combat et la justice dans un même texte parce qu'il souhaite précisément être poursuivi pour calomnie.  – – Est-ce que, Maître Manier, dans, dans l'histoire
0: judiciaire, y compris en remontant euh, loin dans le passé, et en faisant un peu de fiction cette fois-ci, non plus une, une vraie biographie, mais une biographie imaginaire, est-ce qu'il y a une affaire judiciaire dans laquelle vous vous dites « j'aurais voulu être l'avocat de ce criminel-là » ou l'avocat de, de cette personnalité-là Une affaire où vous vous dites « tiens, si j'avais été là, avec ces arguments-là, j'aurais… »
1: changer le cours du du, du procès ou de l'histoire Je vais peut-être commettre un sacrilège mais en supposant qu'on eût fait un jour un procès à Léopold III, j'aurais voulu le défendre parce que je suis convaincu que cet homme a été totalement incompris je suis convaincu que les ministres qui sont partis en ordre dispersé vers la France et qui, de Limoges, enfin réunis, ont envoyé un télégramme à Hitler pour dire « Donnez-nous un sauve-conduit et nous revenons en Belgique pour mettre sur pied un gouvernement de collaboration en tout bien tout honneur. » Hitler a répondu « Je ne pactise pas avec des fuyards. » Alors ils sont partis en Angleterre. Je ne dis pas qu'ils ont imité le général de Gaulle, mais ils ont fait comme lui. Bien mais pas avant lui, après lui. Et quand ils sont revenus, c'était lui ou eux. Il a peut-être été un peu fort aussi en exigeant des excuses. Ça, c'est vouloir que Léopold III fût diplomate, c'est encore une autre question. Mais donc, vous auriez, ah, si, oui. s'il y avait eu un procès... Je suis fondamentalement léopoldiste et fondamentalement royaliste et, et je suis convaincu que cet homme a fait ce qu'un roi devait faire à ce moment-là, et les choses étant ce qu'elles sont. Alors ma dernière question,
0: euh, Xavier Manier, euh, euh, fera écho à la première réponse que vous avez à ma première question, qui est euh, la, le fait de faire une sorte de bilan, euh, mémoire au singulier, comme vous dites, oui. et euh, le, le fait aussi de voir quel était le chemin qu'il y a entre l'idéal que vous voyez dans le métier que vous avez choisi lorsque vous étiez jeune diplômé ou lorsque vous avez choisi vos études de droit, et aujourd'hui, après tout ce parcours éclairé par la lanterne du chinois. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous réformeriez à la justice qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a manqué dans, 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 dans la ligne de partage entre l'idéal euh, du jeune homme que vous étiez et, et, et la mémoire
1: que vous en gardez aujourd'hui Je ne suis pas déçu du tout et je ne crois pas qu'il faille changer quelque chose de fondamental on est simplement dépassé par le nombre d'affaires par le retard judiciaire qui, qui en découle par une mécanique une mécanique qui, 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 qui est provoquée par la multiplication des tâches soit mais c'est inévitable et j'ai, j'ai, j'ai le souvenir d'une profession qui m'a donné d'immenses joies qui ne m'a jamais déçu et au service de laquelle, euh, j'espère encore agir quelque temps, j'ai 54 ans de barreaux, dont euh, 24 après le bâtonnat oui. et 30 avant. Donc dans 6 ans, je pourrais me dire que je suis plus longtemps avocat après le bâtonnat qu'avant. Mmh. Ça nous éloigne un peu des vieux bâtonniches nus. <rire>
0: On n'a pas parlé dans le fond de, de, de cette période où vous étiez bâtonnier. La fonction du bâtonnier pour quelqu'un qui n'est pas au fait de, de l'organisation judiciaire, ça consiste en quoi C'est, c'est, c'est apporter un, un stimulus rénové c'est, c'est quoi être bâtonnier
1: Être bâtonnier, c'est d'abord conserver ce qui est et ce qui est bien. Et être bâtonnier, c'était à l'époque en tous les cas exercer la discipline. C'était être le gendarme. Et c'était aussi montrer l'exemple et donner une image de la grandeur du barreau. Le barreau, c'est Cyrano de Bergerac, c'est pouvoir dire non merci. D'ailleurs, l'avocat est un contre-pouvoir légitime, comme disait le bâtonnier de Gavre. On porte la même toge que le procureur, la même toge que le président, et on peut dire non, monsieur le procureur. Quel monsieur le procureur Monsieur le procureur de qui Procureur, c'est un procureur, de, un porteur de procuration. Bon, la procuration de qui Monsieur le procureur du roi, s'il vous plaît. Non, monsieur le procureur du roi, non, sire. On dit non au roi à longueur de carrière, quand on défend. Et quand on dit non du roi à longueur de carrière, on ne le fait pas pour être un jour anobli, parce qu'on est un ancien bâtonnier. Non, on est anobli quand on est un ancien procureur du roi.
0: (rire) Très bien, Xavier Mané. C'est sûr cette dernière... Pic, on peut dire un peu euh, que nous allons clôturer cet entretien dont je vous remercie je rappelle le titre de, de ce livre somme toute euh, sous-titré ou euh, avec un titre équivalent mémoire à la barre et c'est paru aux éditions avant-propos et ça sort mercredi et ça sort mercredi et puis on aura le plaisir aussi de vous voir et de pouvoir se faire dédicacer livre. à la fin du livre belge de Hucle mais aussi dans beaucoup d'autres, d'autres circonstances parce que c'est un livre euh, en tout cas euh, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire et de relire toutes affaires cessantes et peut-être aussi d'en profiter pour se replonger aussi dans les écrits euh, de Avec votre soi. maître à penser euh, Jacques Vergès qui a notamment écrit un dictionnaire amoureux de la justice qui est un très très beau livre euh, et qui à euh, mon avis La vie est en phase parfaite avec euh, votre vision de la justice. Merci Xavier Mani. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel